0: Entretenimiento con la mejor actitud. En escucha radio simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como escucha radio ninguna. simplemente lo mejor. Escucha radio. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste? ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura, aquí estamos con Playa Limbo. Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos, abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años En Escucha Radio te otorgamos demo profesional Inscripciones abiertas 5525 1072 Escucha Radio, imagina lo que escuchas En internet hay muchas, pero como escucha radio, ninguna yeah. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud en Escucha Radio, simplemente lo mejor. En Internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. Yeah. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. Hola, ¿cómo están?
1: Buenas noches. Ya estamos en un programa más de Sinergia 7.30. Información que multiplica, transmitiendo desde Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En controles está Toño Basbar. Hola, Toñito. Hola. En la producción, Jennifer Miranda, Joana y todo el equipo maravilloso que siempre me acompaña. Les damos la más cordial bienvenida y además se tienen que quedar y compartan con quien sepan porque eh, el invitado de hoy es una persona muy especial, es una persona que, que sabe mucho de muchas cosas, Fermín. Pero tiene un fuerte aparte que es muy muy padre, Nos vamos a platicar de él, de su vida. Y el tema es básicamente los libros que cambiaron su vida. Entonces vamos a platicar de eso. Fermín, bienvenido. Un honor, un placer como siempre compartir el micrófono con un compañero como tú siempre
2: es maravilloso No, pues estar aquí para mí me encanta Rosario Que es para mí un gran halago estar hoy aquí en Escucha Radio Estar transmitiendo contigo y hasta me bañé efectivamente Así que pues vamos a transmitirlo Creo que va a ser un programa sumamente interesante como suelen ser siempre aquí en Sinergia Así que vamos a darle con nuestro invitado Creo que va a ser sencillamente maravilloso
1: Eric, bienvenido
2: Muchísimas gracias,
1: muchas gracias. Vamos a entrar en materia. ¿Cuántos años tienes, Eric?
3: Tengo 31 años.
1: Un chavito. está empezando <risa> a vivir. ¿Tenemos hijos más o menos de esa edad, Fermín? Eh,
2: más o menos, sí. Más, sí ¿Tú chiquitos. más chiquitos? Más chicos, sí, un poco
1: más chicos, sí. Sí, yo de esa edad justamente. Y, y es genial, es maravilloso, pero a ver, hablemos de ti. Sí, sí. ¿Cuántos años tenemos? Tenemos 31. 31. ¿A qué te dedicas?
3: Pues me dedico básicamente al, al IT, consultor de IT, tecnologías de información, eh, programación, todo lo que tenga que ver con computadoras, es, es lo mío.
2: Bien, bien. Ok.
3: <risa>
1: eh, eso significa que él crea programas. se sí, sí, programa. Tú le dices qué necesitas y cómo lo necesitas y él te lo crea. Ah, él lo hace es. a la medida, o sea, él dice, ok… Eh, que tú necesitas que tus, que tus clientes porque para quienes no lo sepan Fermín es, es nuestro chef consentido y es un amigo maravilloso además y yo les puedo decir que Fermín eh, tiene un canal de YouTube porque además es YouTuber y nos da tips de cocina mm. y tips de recetas y recetas exacto, exacto. y bueno consulten su página ¿Cuál es la página? Alegría tu
2: dar y me pueden seguir es en YouTube, pero también háganlo en TikTok y en Instagram igualmente como Alegría tu paladar. En TikTok también hay algunos comentarios cuando en la calle hay algún suceso importante pues me gusta darlo a conocer y lo subimos en
1: las en las, Sí, eh, ayer estaba ahí platicándonos forma. y actualizándonos acerca de la situación en el, en el tráfico exactamente, <risa> <sí>. <risa> en el tráfico fue un día caótico. Eh, aquí en la ciudad prácticamente todos los días. Pero bueno, retomando, ¿qué haría Eric en, una, eh, en favor y en pro del crecimiento de Fermín? Por ejemplo, que Fermín tiene, y sobre todo ahora que ya vienen las fiestas decembrinas y eso, eh, Fermín hace, eh, hace los, las cenas. Él se dedica también a crear ya los eventos y las comidas para los eventos. Lo tienen que contratar, cocina riquísimo, se los digo yo, que ya lo he probado en varias ocasiones. Vende unas salsas que no trajo, <risa> ah,
3: sí, sí, pero claro, que
1: son, son sí, riquísimas. ¿Ah, sí traes? ¿Aquí? Sí, sí, sí. A ver, ahorita, ahorita las ponemos aquí en la mesa para que las conozcan. Bien, si yo me dedico a lo que se dedica Fermín, hago esto que hace Fermín. Y tengo pedidos, y tengo pedidos, y además es que aquí está una mano amiga pasando y cosas, ¿no? Eh, que, que, que Fermín tiene pedidos y que ya tiene un montón de clientes y que tiene que surtir y que tiene insumos que debe estar… Eh, comprando constantemente que cuáles son los básicos que si los extraordinarios porque le pedí a lo mejor salmón noruego y ese es el que no tenemos en, en existencia y que hay que comprarlo y todo esto no uh -huh. entonces ¿Tú podrías hacer, una, un, un, crear un programa para que Fermín tenga sus clientes uh -huh. y de ahí se deriven los clientes más frecuentes, los que le piden tal, uh -huh. que si las salsas, que si el chimichurri, <risa> que si todo esto y que a lo mejor hasta contablemente le pueda ayudar? Uh -huh. ¿Todo eso lo podrías crear tú?
3: Sí, hay, hay muchísimo que se puede hacer en, en muchas áreas, es decir… Se puede hacer desde un sistema, como lo que dices, es decir, que lleve clientes como, como un CRM, ¿no? Que lleva el control de clientes, agendas, eh, al agendador directamente, este, control de inventarios, entradas y salidas, consumos, etcétera Todo eso, hasta puntos de ventas. O ahorita estoy trabajando en un proyecto de, de hacer un punto de ventas. Sí. Hay, hay muchos hilos de cuál jalar ¿no? pero a mí, o sea, a mí sinceramente creo que lo que más me gusta de, de cuando, cuando pienso en proyectos es son cosas eh, que son tan prácticas y tan poco vistas desde mi punto de vista que creo que por ejemplo a mí lo que me gusta ver es que eh, uno de mis proyectos es quiero, quiero programar Hacer un programa que lo que haga es meterse a Twitter, meterse a Instagram, meterse a Google y empezar a ver tendencias de algún de algún de algún tópico en específico, ¿no? Por ejemplo, como si una hablamos inteligencia de comida,
1: artificial o algo así. Lo hace no. programado. Ok. Ajá. Yo
3: le voy a decir, pues vamos a ver cómo está la tendencia en comida. No o sé, sea, a lo mejor podemos ver. Pues eh, si, si alguien escribe mucho la palabra pasta o Si sea, okay, la palabra okay, pizza okay. Si alguien escribe mucho la palabra tal Y yo puedo ir haciendo mediciones De cuánto escriben Cuánto baja, cuánto sube, etcétera Eso ¿por qué no sirve si yo, si yo pudiera saber Que cada diciembre Casi todos comemos pasta Ahora es como Intuitivo, ¿no? Ese es un aprendizaje que nosotros adquirimos intuitivamente uh -huh, Empíricamente uh -huh. Pero cuando no es así de evidente, eh, tener una herramienta que te diga esas cosas es súper productivo. Si, claro, alguien de, claro. si alguien de pronto encuentra que, no sé, que, que la pizza se consume más... Um, en el
2: mismo diciembre y no lo sabemos, por
3: ejemplo. Ajá, pero diciembre, pues, ¿qué, qué haríamos? A lo mejor eso ya, ya, ya podemos tomar decisiones útiles, muy, muy productivas como pues en diciembre las pizzas están al no sé qué y la gente no se da cuenta pero es que mucha mucha gente va a querer buscar pizza y entonces ahí es donde uno agarra los clientes y
1: a lo mejor creamos pizzas diferentes que sean únicas personalizadas claro, inclusive porque
2: es lo que más está funcionando y no nos hemos dado cuenta tú Ajá. te das cuenta por la tendencia de lo que está pasando en el consumo
1: en
3: el consumo
2: Ajá, es, es correcto, correcto. Es correcto,
3: es correcto.
1: Y bien. eso le ayuda a tu negocio para que sea más productivo y jale más clientes. O sea, uh -huh. pasta sí, uh -huh. pero generalmente es un una espaguete. La boloñesa es lo que más se llega a consumir, ¿no? O sea, uh -huh. lo sí, dice está... una ama de casa. O sea, <risa> lo que más te piden es que el, el espagueti a la boloñesa, o el espagueti a la crema, o el espagueti al burro, al burro ¿no? Sí, es, son como que los más usuales. Ajá. Pero qué tal que tú haces una, una combinación o propones algo diferente y ya está porque eso te lo dijo ese, esa ese buscador, esa herramienta, Ajá. ¿no? Es como un… ahorita se me fue la palabra, ahorita me acuerdo, pero es como una big data, ¿no? Algo así. Algo así, sí. o sea, de buscar en lo que tú tienes y en donde tú estás y demás, de tus medios eh, de redes sociales donde más te comunicas… Eh, ¿Quién habla más de pastas? ¿Quién hace ¿Quién habla comentarios más? Exactamente. de esto? Y, y tú decir, ok, puedo hacer a lo mejor un día una pasta para comer en casa, claro. que sea diferente, y la pones y le tomas tus fotos así maravillosas como lo haces y a lo mejor lo subes y dices o haces un video haciendo una pasta distinta y lo promocionas y ya está y eso te va a llevar a lo mejor a que en esta navidad que yo te consumo a ti te pido la cena de navidad, tú me digas y qué tal que esta vez te ofrezco, es una una propuesta, una sugerencia, que la pasta no sea al pesto, al burro, a, a la crema... Sino o, que
2: hoy esta vez va a ser diferente. Esta poblana, va a ser diferente, por, llamarlo, ¿no? por claro, ejemplo, claro.
1: ¿no? Y le agrego un ingrediente que sé que a ese cliente le gusta o a los clientes les puede llegar a gustar y ya estoy creando, estoy innovando y estoy proponiendo algo distinto. Entonces, esas herramientas nos pueden servir. Sí, claro.
3: Sí, Esa claro. es una. Esa es una de muchas, como decíamos, las acuerdo, CRM. No se,
2: La tendencia, por ejemplo, de la edad o del sexo, Ajá. está consumiendo más pizza, que hablábamos sobre la pasta, sí. gente de 20 a 30. Entonces, es, en este caso es bien importante que este peguemos por ahí, la tendencia está generando este. Exactamente. o Exactamente. le está gustando más a, los, a las mujeres este, adolescentes, o a las mayores o a las abuelitas, uh -huh. no juegas sí. con esas herramientas.
3: La, la publicidad que hagas, por ejemplo de, de algo puede estar más enfocado a, pues no sé qué se puede hacer si, si es hombre o mujer o niño pero seguro la publicidad cambia entonces en esos casos impacta más, por ejemplo si, si, está, si está dirigida a esa, esa audiencia que ya sabemos o vamos a saber que, que es la que más consume, es tu, tu, oh, tu cliente.
2: Bien. ¿Qué Ajá. tal? Muy interesante, claro. ¿Tú qué le pedirías? Muchas cosas, eh. o sea, ya que se está dirigiendo a esto, la tendencia de lo que está sucediendo por edad, por sexo, y qué es lo que pasa o cómo está jalando el mercado en la comida, ¿no? ¿Qué quiere la gente Ajá. en fast food? alitas, quiere costillas, quiere hamburguesas, uh -huh. pues vamos pegándole por ahí. ¿Qué es lo que la, quiere, la gente quiere cuando quiere comer algo formal? Le encanta la paella, exactamente. ¿no? Y cuando son cumpleaños o fines de semana, entonces... o
3: sí, es... si exactamente. Si el fin de semana a lo mejor el menú puede cambiar, porque a lo mejor entre semana la, mucha gente va a querer, no sé, comida saludable quizá, ¿no? Porque a lo mejor todos estamos interesados en cuidarnos. Y entre semana, pues, es... es y, y en fin de semana pues ya nos damos permisos Y vamos por una pizza, vamos por no sé qué A lo mejor el menú puede cambiar en fin de semana eh, Toda esa información Pero
1: a lo mejor la pasta Y sobre todo tú Fermín Fermín es experto en comida eh, asiática, oriental Este tipo de cosas Se los voy a pedir La verdad es que es sensacional Tú tienes que probar su salsa macha El chimichurri. chimichurri
2: La salsa riojana Ajá. Los tomates deshidratados ah, ah, están, están buenísimos
1: rico y son por ejemplo un jitomate deshidratado, una pista, una pizza, perdón, con jitomate deshidratado, Uy, no, no, o sea, no te quiero decir. Cosa. Y a lo mejor se lleva
2: bien, no sé, con un salmón. Con un sal ah bueno, sí con Yo la ahorita capas en el salmón eh, ¿Qué es lo que hago? Es, esos jitomates hidratados, esas tiritas Yo las frío en ese mismo aceite de olivo Y encima pongo el salmón mm. Y lo que pasa y sucede es de que agarra un aroma Tan especial con los jitomates y el salmón Que no hay que hacerle solo que ponerle Únicamente un poco de sal Porque ya viene sazonado los jitomates hidratados okay, Entonces okay. riquísimos con tomillo Entonces no hay que hacerle más Rica. Lo he estado haciendo y es riquísimo ¿no?
1: bueno, yo soy Él vegetariano. se cuida mucho, él es vegano ah, bueno. Vegetariano
2: bueno, vegetariano.
1: ¿Cómo que eso? <risas> por eso, eso, por eso digo. Bueno, Defínenos el, el ser vegetariano.
3: Ser vegetariano es eh, no comer animales. Okay. Hay varios tipos, hay varios tipos. <coughs> eh, puede ser hasta el extremo de no consumir nada que venga de animales. Y hay otros casos como el mío, en el que yo, por ejemplo, lo único que no hago es comer animales… Pero sí consumo
2: Los derivados. Lácteos. derivados como huevo. lácteos y huevo. Ajá. Lácteos Ajá. y huevo
3: es lo que yo como, exactamente. Y por el tema de las proteínas. Exactamente, por dos razones. Uno, porque es menos impactante para el medio ambiente y para la crueldad, y etcétera. Y segundo, porque comiendo huevo y lácteos, puedo obtener todas las proteínas y Qué las vitaminas brillante. que necesito como, como cuánto
1: tiempo llevas siendo vegetariano,
3: C casi un año. ¿Y ha cambiado tu cuerpo? ¿Ha cambiado tu vida? Pues no no siento que haya cambiado específicamente por ser vegetariano, sino por mi dieta en general. Ajá. Eh, pero sí, la respuesta corta es sí. Me siento mucho más activo, mucho más ligero, eh, me mejor. O sea, siento que eh, sudo menos, tengo, me siento muy activo todo el tiempo, esos, esas cosas sí. Pero siento que es más por, por, por la dieta que por, que por no comer carne directamente.
1: Claro. Ajá. Uh -huh.
3: Y bueno, ahora para Navidad, por ejemplo. Ah.
1: ¿Tú qué consumes?
3: Yo, yo creo que en Navidad lo que haría sería consumir pura pasta. Fíjate,
2: Ahí, bueno, Ajá. sí, contato toda una respuesta. Continúa.
3: Eh, pura pasta, pero la verdad es que no sé qué más. Bueno, una pizza estaría muy bien porque yo soy adicto a las pizzas, pero... Eh, directamente tendría que ser, no sé o sea Bueno, eh, no, 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 no comería el pavo, no
2: sé okay. A romeritos Ahí, ahí les ¿Cómo? va lo que yo he estado haciendo para gente Que tengo clientes para temporada de Navidad Veganos o vegetarianos Y me dicen, ¿qué me recomiendas? ¿Qué puedo comer? Porque el vegano quizá ni siquiera coma queso, ¿no? Entonces, ah, sí, es aquí a los amigos de la radio Que nos están viendo también les puedo decir, por ejemplo Hay una pizza muy famosa española que se llama la pizza coca o sea, ah, así se llama, porque se originó en un pueblo de Coca, España. Esa es la primera pizza, dijéramos, que no lleva queso. Es con la pasta, ah, con la ah, pasta ah, este, de pizza y, y su base es jitomate, ajo y aceite de olivo. Únicamente, ah, sí. esto se mete a hornear hasta que se ponga galletoso y al final se le pone muchísimo cilantro, ¿sí? Y opcional, para los que ya sí quieren consumir, se le puede poner anchoas o sardinas, que en este mm. caso no sea tú el caso. No, no, Pero con esto y un poco de sal de grano de mar. Es exquisita, sencillamente mm -hmm. porque su base es el aceite de olivo, le da un gran sabor y el jitomate se pone en cuadros, no en, no en dijéramos, ya hecho una salsa. Entonces ya. el jitomate agarra determinado sabor porque quedan esos pedacitos de jitomate mm -hmm. con el ajo que mm -hmm. llevan una gran cantidad. Y la textura
3: de debe ser diferente y todo. Muy
2: la textura. Y se tiene que dejar que se haga como galletosa, o claro. sea, no suave. Entonces eso cambia totalmente el sabor. Mm -hmm. A otra cuestión, no, por ejemplo. Un puré de berenjena. Es exquisito. Es ah, que bueno, comer. Bueno, he escuchado eso o, de la
3: berenjena muchas veces. El puré Pero de berenjena, berenjena
2: asada, uh -huh. este, pimientos rellenos de berenjena, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Ah, y se le puso un bien. poco de queso. ¿no? Ah. Y eso vuelve la cosa sensacional. Uh -huh. este Hay sopas, por ejemplo, una sopa de setas, una sopa uh -huh. de champiñones, uh -huh. en candi y tomate que queda sensacional. Una sopa de ajo con queso y le pones crutones uh -huh. de pan. Algo también sensacional para Navidad. Eh, ¿Qué más se me ocurre? Por ejemplo, hay un guiso que yo he hecho mucho con jicama. He acostumbrado a guisar mucho la jicama, que aquí jicama. no lo consumimos. Jicama y le pongo, por ejemplo, lechuga, le pongo cebolla, lechuga y queda realmente divina. Le pongo cebolla, le pongo ajo, jitomate, zanahoria, se guisa con aceite de jonjolí y tienes un guiso, lo acompañas al final con nueces de la India o cacahuate. ¡Wow! Entonces ah. hay muchas opciones para los amigos veganos vegetarianos. Solo contáctenme, pongas en contacto conmigo y aquí te doy algunas opciones. Y hay ah. así como lo que te comenté, hay gran cantidad de platillos riquísimos para la Navidad.
3: Ah, Sí, todo eso suena muy muy rico. ¿eh? O sea, sobre todo eso es que nunca he probado nunca he probado la berenjena, pero he escuchado muchas veces que sabe muy rico. Sí, y no sé
2: por qué la. Y luego, por ejemplo, el
3: berenjena.
1: Porque es amarga. Porque es porque amarga, amarga. amarga. Si no la cocinamos bien sabe amargo.
2: Fíjate que no sé por qué dicen eso. Yo nunca le he tenido la oportunidad de probarla amarga. O sea, no sé en qué será. Yo desde que la pruebo y la cocino, nunca me ha pasado. Y otra forma, por ejemplo, de probar la berenjena es cortarla en pedazos muy finos, delgados. Uh -huh. O sea, sacar pequeñas obleas. Se asan con aceite de olivo. Las enrollas, les pones queso y sabe aquello. No, es muy sencillo y sensacional. Todo mm, con aceite
3: de olivo. Suena bien.
2: Ajá. Y así hay mucho, Ajá, mucho exacto. por hacer. ¿no? ¿Sabes lo, lo que es el baba ganush? El papaganush no. es el puré de berenjena árabe, ¿no? Ah, okay. Igual. Es asar la berenjena, va prácticamente quemada al uh -huh. fuego, se quita lo que es la cáscara, la, la molemos un poco, bueno, con, machacamos lo que es la berenjena, ya asada y ya con esta asada completamente el aroma es sensacional. Se le pone aceite de olivo, ajo, eh, pasta de ajonjolí, ¿sí? que es también algo muy, muy árabe, este, jugo de limón y se acabó. Y a comerlo ya comerlo con okay. pampita es... Es el famoso babaganos. Es, es exquisito. Ah, Tenemos
3: opciones.
1: Hay muchísimas. Ay. Ay, si muchísimas. tienen un restaurante o si tienen en la misma casa, nos podría funcionar a lo mejor un programa uh -huh. que nos dijera qué nos falta en la, la cena ah, sí. y que nos mandara una alerta. Uh -huh. Exacto. Porque luego se nos olvida. <coughs> Dice, okay, ya compramos, ya fuimos al es el super y que se me olvidó, que se me olvidó, ¿qué más que no tenemos, y así te la pasas, ah, sí. y llegas a la casa, claro, se me olvidó A, B, C, y o te regresas al súper, o lo dejas para la siguiente vez, Ajá. y a lo mejor el remanente que te quedaba, pues ya se acabó y tienes que salir corriendo, ese tipo de cosas, no, a lo claro. mejor en un programa chiquito, es una idea, ¿no?, eh, sí, sí. que tú sacaras un programa chiquito, una aplicación. Ajá. Eso también lo puedes hacer. Sí, claro. Una Luego, aplicación que nos diga sí, a las amas sí. de casa, a los cocineros, eh, de, 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 desde los más pequeñitos hasta los no, más... Que diga que ya subiste de peso. Ah, ajá, ándale, ajá, algo que nos diga sí, que sí. ya subimos de, de peso, dice Toño. Sí, sería <risa> bueno.
3: Eh, o te falta agua. Ah, también. Eh, ¿No has tomado agua? ¿Verdad, Toño?
1: Te va a pedir dragón, <risas> dragón, estás a menos nada de que te dé un coma diabético. Ay, famosas, hijos, ¿no? O sea, sí que sí sería funcional y muy bueno. sí sí Yo correcto. te pronostico un gran éxito y te vuelves millonario. se estaría muy bien. Pero... Porque sí... <risas> ¿Qué? ¿Pero ¿Qué otros
2: programas son todos que los que haces? Digo, hablamos ya mucho de comida. A mí me encanta, me maravilla, pero ¿qué proyectos también tienes? Digas, esos son los que a mí me más me caminan, o son los que más me funcionan en tu caso.
3: A mí, a mí mis proyectos favoritos tienen que ver con el análisis de datos. Ah. Lo que decía, lo que tomar sea. datos, analizarlos, tomar decisiones con base en esos datos. Eso es lo mío. A mí wow. me encanta eso. Wow. Ajá. Hace, ¿Qué estudiaste para eso? Eh, sistemas. ese eh, Es... es, es es que tiene un nombre muy largo, pero es sistemas y bases de, bases de datos y sistemas. Básicamente. Es tecnología de información y sistemas, es, es correcto.
1: Pero no es lo único. O sea, es un chico que estudia y estudia y sigue estudiando y se mete al diplomado A y al diplomado B sí. y al curso A y Cursos. al curso B. Son, son muchos, de verdad, es una, es una eminencia. O sea, sí tiene cara de genio, sí es un genio. <risa> Y es de familia, además, hay que reconocer que tienen una mamá y un papá que, como les han, uh, los han apoyado en ese sentido. Sí, claro. Y, y que ustedes han desarrollado porque les encanta. Son tres mm. niños. <risa> Solo niños. Y son, son geniales, de verdad, son sensacionales. Y Eric, eh, tú lees mucho, por consecuencia. Leo mucho, es correcto. Sí. ¿Qué te
3: gusta leer? Yo leo de todo. Eh, nunca cuento, por ejemplo Lo que leo de, Técnicamente Ajá. Porque evidentemente para, para desarrollar mis proyectos O para trabajar O para hacer X o B Tengo que leer bastante de documentación Pero uh -huh. eso no lo cuento pero, pero mucho de lo que leo es técnico lo que, lo que me gusta leer En mi tiempo libre, sin embargo, serían Mis, mis géneros favoritos Serían, sin duda, la superación personal y la fantasía. ¿Okay? Estilo Harry Potter, fantasía épica, así estilo El Señor de los Anillos, Canción de hielo y fuego, todo eso me encanta, me encanta. Y tengo un, un autor favorito de ese género y me encanta y he se llama Brandon Sanderson, es mi autor favorito, he leído unos 12 libros de él o algo así. Y es fantasía épica. Wow. Y es muy muy bueno. Bueno, a mí me encanta. Me y encanta. en superación
2: personal ¿A quién te gusta como autor?
3: No, no sé, porque creo que del autor que más he leído ha sido Walter Rizzo, pero no diría que… no sé si es mi autor favorito en realidad. No tengo un autor favorito, pero de lo, del que más he leído ha sido de él, porque he leído unos dos o tres.
2: Oye, ¿y por ejemplo qué opinas de Pablo Coelho en sus libros? ¿no? Que cuentan leí como historia… Leí uno de él, exactamente. exactamente. a meterte. Hace meter. poquito leí
3: precisamente el de… Cuentos cortos para conocerte mejor. Ok. Muy muy excelente libro, es buenísimo, es una es muy bonito el libro ese. Y tenía por ahí uno de su hijo, que no me acuerdo cómo se llama su hijo, pero eh, también me gustó mucho.
2: Sí, bueno a mí me ha gustado también, yo he leído, yo empecé leyendo uno y de ahí he leído como cinco seis. Y a mí los que más me han encantado es El alquimista ah. y El mago. O sea, y ahí hay... He leído una gran cantidad, claro, ¿no? Sí. Porque te va a meter una historia, pero la va a estar va super diciendo súperate, mira, aquí estás, este, vete, métete, dale, tu vida está lista para que hagas lo que quieras. Y entonces es como muy motivador en mi punto de vista. Ok, ok. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿A ti qué te transmiten sus libros? Pues eh, yo, yo creo que ese tipo de libros de, de motivación son, eh, son muy bonitos para... Para, pero son de moods eso es lo que quiero decir yo siento que hay veces que necesitas escucharlo y lo lees y te hace mucha ilusión y lo ves y te, es lo que querías escuchar y te hace sentir muy bien y yo creo que esa sensación es, 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 solo, es algo que solamente puedes encontrar en un libro que encuentras que es tan íntimo y que lo lees y lo estás viendo y esa sensación es muy bonita y por eso creo que me gustan los de, los de superación personal
1: es que cada uno de nosotros tenemos una historia diferente sí, claro, claro. y pertenecemos a generaciones diferentes. Tú y yo somos como muy contemporáneos, pero sin tema, o sea, que soy mamá de un hijo de, de la misma edad. Entonces, lo que nos puede transmitir la misma frase, la misma línea, el mismo libro, es muy distinto de lo que puede transmitirle sí, sí. a un chico de 31, a uno de 15, a uno de 20 Ajá. O sea, dependiendo de las características, el entorno, tu, tu medio ambiente Todo esto va a funcionar distinta Una sí. relatoría, ya sea que la leamos o que la escuchemos Porque también cuando la escuchamos la entonación es distinta Y cuando lo leemos todo está aquí Uh -huh. Lo leemos con nuestra entonación Exactamente. Eh, y demás. Entonces lo, que lo nos interpretas desde tú. tu punto de vista. Claro.
2: Fíjate, Exacto. ahorita que tú comienzas esto, Rosario, le voy a comentar algo al público que a lo mejor van a decir, pero ¿cómo es posible que digas esto? Que a lo mejor se le hace algo fatal, ¿no? Cuando yo era niño, tenía aproximadamente ocho años, estamos en los años 70, me dicen, estaba en su mero apogeo lo que era el principito, ¿no? Y alguien me dice, léelo, es ideal. Sí. ¿Sabes lo que generó de mí? Tristeza, decepción, ah, es que sí. muy, mucha dificultad. Se me hizo un mundo, me sentí deprimido. Fue algo muy complicado, o sea, no me gustó. Sí, sí, sí. sí. O sea, fue algo horrible. Después, un poco más adelante, me dijeron: Es que no es un libro para un niño. Es correcto. Es un libro para, para adultos. Muy profundo. Que sí, hay que, exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando se le hace a un niño? Hay que tener también mucho cuidado. Cuando me dicen: Léelo, es algo precioso, me dijo un tío el hermano de mi papá. No, pues yo acabé triste, confundido. La vida me empezó a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué so habla de soledad? Habla de me derriba. Después lo no entendí, pero en el inter... A mí no me gustó, dije, es que tío, a mí no me gustó. Sí, es sí. que es de un niño, pues, pobre niño, pobre niño, ¿no? O sea, lo tienes que leer en muy, el, momento un, no adecuado, el momento. No en el momento,
3: no en el momento. Es correcto. Eso es. ¿Tú ya eres papá, Eric? No, papá no. Esto.
1: <risa> pero tiene un hermano que sí es papá. Mi hermano, mi Ajá. hermano, cuate. Sí. Ah, bien, hermano Cuatro. <risas> y
2: entonces,
1: por ejemplo, hablando del Principito, uh -huh. ¿tú ¿para ti estaría padre que tu sobrino leyera el Principito? Pues yo digo que no... Tiene como ocho años.
3: Sí, ¿A tiene approach? como años. Yo, yo creo que a un niño de ocho años lo, lo que más interesante va a ser leer es algo que esté... En su, en su nivel, en su, en su, mundo, mundo. En su si, mundo si lo encuentra interesante y si lo encuentra atractivo y sobre todo fácil eh, eh, yo creo que la ventaja ahí es que, que tenga una bonita experiencia en ese libro y después eh, con el tiempo pues pueda leer otros y otros claro. y otros, exactamente sí. y yo hay otros cuentitos ¿no? hay,
2: hay lecturas que te pueden generar eh, problemas no este, que fue el caso mío este, cuando le me dieron el principito fue algo muy muy complicado uh -huh. y como que no tienes por qué cambiar el chip que trae el niño creciendo. Exactamente.
3: ¿no? Yo tuve una experiencia un muy similar a esa, pero a mí me pasó, por ejemplo, con 100 años. Un yo yo los dejo, ustedes okay. sigan. Perfecto. Este, a mí me pasó con 100 años de soledad. ¿Ah,
2: también siendo muy chico?
3: No, yo lo empecé, lo intenté leer la primera vez hace unos Siete años, tal vez. No sé, no me acuerdo. Y me pareció imposible, no Muy entendía, complicado, ¿no? No le, muy complicado, muy nada complicado. Y no le entendía nada. Y se me hizo súper enredado. Y es que yo escuchaba tantas veces que todos decían, no, oh, pues 100 años de soledad, el mejor libro que he leído en la vida. Y yo lo intenté leer y dije, ¿qué es esto? No A mí me pasó nada. lo mismo, ¿eh? O sea, no entiendo lo mismo. nada. Y lo dejé. Leí unas 100 páginas quizá y lo dejé allí. Y tiempo después recuerdo que me empecé a acordar y decía, ay, Macón, bueno, no sé, no sé cómo sea para, para todos, pero hay libros que te, que te marcan, te, te pintan un mundo, ¿no? Te dejan un, una cosa en el cerebro que aunque no lo hayas visto, no sé, es como que tu cerebro lo crea y, y yo me acuerdo muy claramente que, que empecé a como a recordar la Macondo, esa... Y como si lo hubiera visto, ¿sabes? Y dije, ¿dónde vi eso? Yo no recuerdo dónde lo vi. Y entonces y ya Ya, ya dije, se había metido el libro. Exactamente. ¿no? Y dije... Eso me ha pasado con dos libros. El otro fue... Este, eh, ensayo sobre la ceguera de Saramago. Buenísimo libro. Increíble ese libro. Es, es que te pinta el mundo, ¿no? Sí, claro. Pero, pero me acuerdo que, que... Que me pasó eso con 100 años de soledad. Y dije, bueno... Eh, eh, lo voy a... Lo voy a intentar de nuevo. Porque... Recuerdo y dije, oye, ¿pero por qué lo dejé? Si, si estaba increíble, ¿no? Pero lo volví a intentar y fue lo mismo. Llegué a la mitad más o menos y dije, me, me está haciendo muy complicado, me está haciendo… y entonces lo dejé. Yo he aprendido que si un libro…
2: Te, no te atrapa, ¿no? No
3: te atrapa, lo dejes un tiempo y después vuelvas a él. Porque ahí va a estar y, y a lo mejor no era el momento en el que tenías que leerlo, no es el, no es tu, tu, en, el humor en el que estás, tienes que leerlo en ese momento y así. Entonces me pasó, por ejemplo, con 100 años de soledad, pero sí, lo, o sea, lo que
2: dices es muy cierto. O sea, es muy complejo, que, ¿no? Sí. Fíjate que yo también tenía esa gran curiosidad porque dices, el libro creo que es entre los más importantes que se tienen que leer a nivel mundial, creo que entre los 20 más importantes, ¿no? creo que está traducido en todos los idiomas entonces te dices yo quiero eh, y cuando sí. empiezas dices ay sí, sí, como es que, que, que no puedo está difícil ese y, entonces, y entonces yo a mí lo que me pasó es que creo que iba a la mitad y lo platiqué con alguien ah. y esto me ayudó mucho decir ah, de la historia okay. que mírate yo dije no me he dado cuenta de eso Vuelves a empezar y te empiezas a apasionar, a apasionar, ah, okay, apasionar. Claro. Y fíjate que tienes mucha razón. Después te queda tan clavado la idea que ubicas Macondo y ubicas el pueblo y ubicas el, los personajes. El, el, exacto. Y dices, qué gran libro, pero cuesta trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. sí
3: claro. le, después me dijeron, no, pues es que tienes que leerlo con
2: una hojita
3: y vas anotando allí. Y le dije, bueno, pues no, no ni por acá me, se me ocurre. O sea, yo cuando, cuando leo, yo de hecho traigo.
2: Yo siempre leo, tengo aquí mi. No me digas a ver qué libro traes ahorita.
3: <risa> yo, mira, mira, te voy a mostrar. Traje para este uno de mis libros favoritos, que es este.
2: Ah, bueno, claro. Ese yo lo he leído, claro, claro, sí. claro.
3: Y este es mi, este es mi libro realmente, mi Kindle. Este es mi libro. Yo Ajá. llego al trabajo, lo leo un ratito, cuando me saturo me, des, me desconecto, lo leo otros cinco minutos, y así, y así. Hay libros muy complejos que no, si lo agarras así de rapidito, es muy difícil, ¿sabes? Eh, y hay otros que es lo que a mí me gusta, tomarlo así, cinco minutos, leo diez páginas, así, y lo dejo allí, sigo con mi trabajo,
2: así. Oye, para los amigos de la radio, ¿les podrías comentar, amigos, de lo que de trata un poco este libro, cómo ganar amigos, influir sobre las personas, de Dale Carney, Pues si lo quieren ver aquí. Uh, no sé si lo estoy enfocando bien. Ahí está. <risa>
3: Que lo inclines,
0: ¿no?
2: Bueno, pues aquí lo estamos viendo, amigos, el libro. ¿Nos puedes contar, Eric, de lo que trata un poco este libro para que sepan nuestros amigos de la radio?
3: Bueno, la historia de… te lo voy a contar con la historia la de, de cómo lo leí. Ese libro me lo recomendaron varias veces, unas tres veces, yo creo. <risa> me lo recomendó un tío, me lo recomendó mi hermano, así… La, la cosa es que me decían, tienes que leer ese libro, se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Y lo primero que vino a mi mente cuando escuché ese título es este libro me va a decir cómo lavarle el cerebro exacto, a la gente. Exacto. Entonces yo decía, ¿Por qué, ¿por qué leería algo así? no A mí no me gusta esa idea, de pero eso es lo que yo pensaba, como uh -huh. ¿por qué voy a leer un libro? Esto a lo mejor sonaba para mí en mi cabeza como… Eh, pues para la gente que no sabe hacer amigos, para la gente no sé qué, y así. Así era mi idea y lo rechacé, lo, lo tenía por ahí, nunca lo quería leer. La cosa es que mi hermano lo leyó. Lo leyó y me dijo, ¿sabes qué? Empecé a leer ese libro y está muy bueno. Y, y yo leo cosas que siento que haces tú, me dijo. Siento que tú haces algunas cosas que están en este libro y creo que deberías leerlo, la verdad, ¿no? Eh, entonces me llamó la atención por, por, por ese comentario, o sea, me dijo creo que deberías leerlo, no es lo que parece entonces finalmente lo, lo leí y fue una de las mejores decisiones que he tomado en la vida, porque este libro yo siento que hay dos libros que han cambiado mi vida pero este es uno oh. y cuando lo leí eh, quedé maravillado maravillado, este libro es una Absoluta belleza, es algo muy bonito.
2: Porque es, bueno, también lo digo, es como un autoconocimiento de sí mismo, ¿no? No es que cómo influyas en la gente, sino es cómo conocerte a ti mismo. Ajá. Y en una serie de como de sí. parámetros, te des cuenta dónde estás y cómo bajar o cómo subir esa, es, en esa regla, ¿no?
3: No es ni, ni por asomo algo así como cómo lavarle el coco a las sí, demás no. personas, nada de eso, nada de eso. Realmente es cómo... ¿Ser amigo de tu prójimo? ¿Cómo, cómo, a, a, cómo, es, ¿Cómo estar presente con las demás personas? ¿Cómo hablar ¿Cómo con ellos? Estar. ¿Cómo saber estar? ¿Cómo proyectar que tú quieres estar con alguien bien, que, 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 que esa persona es importante para ti, que, que te interesa lo que te están diciendo? Ese tipo de cosas. Eh, yo, de hecho, si lo ven... Mira, lo, Sí, lo he leído ya, le, lo pongo ojitos así, lo subrayo, y, me encanta, me encanta. Es un libro muy, muy bonito, muy bonito. Yo creo que todo el mundo debería leerlo. Buena
1: recomendación. Y es cierto, porque además, a lo mejor yo he leído algún libro que habla de lo mismo, pero resulta que no está hecho para mí. Eh, ah, sí, va a ser claro. difícil de que lo entienda y habla exactamente del mismo tema Ajá. pero está escrito con un de lenguaje una... que, que, que... que si sí te checa que si sí va para ti y que captas inmediatamente el mensaje sin mayor problema hay libros atemporales exacto. este es uno o sea, es, es este, de hecho se escribió hace En cualquier, me acuerdo, en cualquier pero... tiempo sí,
3: sí, este tiene
1: yo
2: creo 30 años, 40 años, no este más, libro. Sí, no, no, no sé cuántos. 40 pero, o. Pero muchos años, o más. Sí.
3: Sí, 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 sí. sí, tiene muchos, pero es muy bonito este libro, la verdad. El segundo, el segundo libro que ha cambiado mi vida, de hecho, tiene que ver con lo que dices, porque es de hábitos. Y la cosa con los hábitos es que algunos los adoptan de un modo, algunos otros, se los tienen que explicar de una forma, algunos de otra y así. Y uh, hay, hay miles de libros, yo creo, de, de hábitos. Y a mí particularmente el, el que más me ha gustado, y, y es el segundo que ha cambiado mi vida, es Hábitos Atómicos, que ah, ha sido… Claro, ese es reciente, ¿no? Sí, es más reciente. Ajá. Ajá, muy, 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 muy bonito libro también. Sí, es... me lo han pedido, ya lo subí.
2: No me digas… Bueno, a otro... sí, ¿Y de, sí, qué, sí. de qué trata este libro,
1: Eric, este, de hábitos, hábitos
3: Atómicos, atómicos es… Eh, la idea es cambiar la vida, cambiar tu vida para bien. Esa es la idea básica, ¿no? Eh, nos explica que, que los hábitos se pueden hacer y construir día con día con cambios muy pequeños. Por eso mm. se llama hábitos atómicos, ¿no? Porque el átomo, pensando que es como la unidad, ¿no? Mm. Eh, lo que pasa con ese libro, yo creo, lo, lo particular de ese libro en mi caso es que te lo dice de una forma lógica. Este no es lógico, digamos. Este es... Este es de reflexión. Sí, este es uh -huh. bonito. Te dice cómo pensaba Lincoln y así pero el otro es muy lógico.
2: Uh -huh.
3: Y para personas como yo, que soy demasiado metódico, soy demasiado lógico y así, a mí me tienen que decir, esto se hace así porque, porque el cerebro esto es lo que pasa y el cerebro esto es uh -huh. lo que espera y si haces esto, pasa esto y entonces así. Ese libro es así. Hábitos Atómicos dice, eh, para, para formarte el hábito de ir al gimnasio, no tienes que ir al gimnasio. Tienes que... ...crear las condiciones para que quieras ir al gimnasio... ...entonces ponte un día los zapatos y no vayas... ...un día ponte los tenis... ...y sal y camina tres pasos y te regresas... ...y al día siguiente vas y das siete pasos más... ...y al día siguiente cuando llegues a la mitad vas a ver que es más fácil llegar más para allá... ...y vas a ir y vas construyendo, construyendo y construyendo... ...y vienen muchas, muchas cosas y entonces te explica muchas cosas... ...te explica que el cerebro espera una recompensa... Que cuando tú haces, intentas un, un, un hábito, le estás exigiendo a tu cerebro eh, un costo, ¿no? Le estás diciendo, nos va, este es tu costo, nos está costando trabajo, pero la recompensa no es inmediata, ¿no? Y, y eso no lo entiende el cerebro, eso lo entendemos nosotros racionalmente, pero el cerebro no va a entender eso. Al cerebro hay que darle recompensas. Al cerebro hay que decirle, hacemos esto y obtenemos esto. Cuando no pasa así, a lo mejor la motivación nos va a durar unos días... Una uh -huh, semana, uh -huh, dos semanas. Uh -huh. Pero pasando esa motivación, ya el cerebro te dice, oye, yo me estoy parando todos los días a las seis para ir a correr, me canso, me da frío y qué? yo no estoy obteniendo nada, ¿sabes? No estoy obteniendo nada. Ahí es donde, todos, idea, sí,
1: claro.
3: ahí es donde todos truenan, todos truenamos. Sí,
1: presente. Uh
3: -huh. Ajá. Y entonces, ¿qué le dices al cerebro para que…
1: Bueno, ¿Cuál es la recompensa inmediata por el esfuerzo? chiquito, de ponerme hoy calcetas, bueno, tobilleras de, de
3: deporte y los tenis. Eh, es no muy bonita más. la idea. La idea es súper bonita. Uh -huh. La cosa es que estamos acostumbrados a pensar en la meta. Si pensamos en la meta, estamos pensando en ganar.
2: Uh -huh.
3: Pero la vida no es no es sobre eso. ¿Qué queremos? Queremos convertirnos en otra persona. Entonces, queremos cambiar nuestro mecanismo de recompensa. Lo que sucede es que el juego no es para ganar, el juego es la vida, es, es el proceso. Entonces, tú le tienes que decir a tu, a tu cerebro, si yo me paro temprano, si yo hago este esfuerzo pequeño y así, me estoy convirtiendo en la persona que quiero. Y esa es tu recompensa. Tú dices, yo quiero ser una persona saludable. Y entonces, te exploras tu entorno y dices, ¿qué cambios puedo hacer pequeños para reafirmarme como una persona saludable? Y entonces ese día comes una manzana. Ajá, te estás convirtiendo en una persona saludable. Esa es tu recompensa. Y tienes que trabajar con recompensas que son más o menos inmediatas. Por ejemplo, otra recompensa inmediata es... Si, si como saludable, claramente voy a bajar de peso, pero esa no, es, no puede ser tu meta porque eso va a tomar meses, va a tomar meses. Tu recompensa es que si comes saludable más o menos tres días, te vas a sentir muy activo. De pronto al cuarto día o algo así, vas a tener más energía, vas a poder subir más escaleras, vas a sentirte más ligero... Eh, vas a poder ir con alguien y decirle ¿sabes que llevo tres días, cuatro días comiendo muy bien, esa es tu recompensa te estás reafirmando como una persona que lo estás haciendo, que lo estás te estás sintiendo saludable, te estás sintiendo activo, entonces dices yo voy a seguir comiendo saludable porque quiero sentirme ligero, quiero sentirme fuerte, quiero sentirme ágil, quiero sentirme bien conmigo mismo, quiero reafirmarme como persona, como una persona saludable, etc entonces a tu cerebro dice ah bueno, ok, va a por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, no. si yo hago acá, si, si, yo, si yo coopero con, con esto, entonces obtengo esto que es mi recompensa, ¿no? Eh, la cosa es que si es verdad que hay cosas... No, no nos podemos comer el mundo tampoco, ¿no? <ríe> no podemos ir y... Paso a pasito. Exactamente, exactamente. Y vamos construyendo. Ahí te lo dice muy clarito. Pues tú, eh, ponte primero, crea el hábito de pararte temprano. Y ya, y ese entonces como recompensa, no sé, pues ponte a jugar un rato, no sé, ahí te dice todo. Y es que está genial te... es una receta. Exacto, tal cual, tiene los pasos, tú haces esto, luego haces esto, y en el cerebro va a pasar esto, y te lo va diciendo, y te lo va explicando, y te va diciendo... Eh, cuáles son los cuatro que un hábito si, si recuerdo bien es algo así como motivación anhelo recompensa y tiene cuatro no me acuerdo de todos y te va explicando cada cosa incluso dice si, si para quitarse hábitos negativos pues vamos a hacer esto mismo pero inversamente y así van, van con todos los pasos por ejemplo crea si, si uno quiere crearse un buen hábito entonces las reglas son tienes que hacerlo fácil tienes que hacer que ese hábito sea fácil de hacer tienes que un ejemplo de esto es por ejemplo si, si queremos tomar más agua si ese es nuestro objetivo entonces una forma de hacerlo fácil y difícil lo que no queremos hacer es por ejemplo en el súper no comprar refrescos y en tu casa en la mesa pones cinco botellitas yo animo a quien sea que haga ese experimento con botellitas o con manzanas yo les garantizo les garantizo no hay forma de que no ese es infalible
2: que falle claro
3: Tú pones unas manzanas o un agua en tu mesa y todas las veces por donde pases, ¿no? En tu mesa de la entrada o donde sea. O en, en el comedor, en la sala, donde sea. Y esas manzanas se acaban. El agua se acaba. Eh, hay muchos ejemplos de eso. En un, si, si vamos a un comedor, por ejemplo, de las empresas o así, ponen eh, un garrafón. Si, si gente no toma agua, pero cuando va ahí, curiosamente toman agua. Todos toman agua cuando ven ahí. Es y que más es si así. hay un
1: ejemplo. Ajá. ¿No? Y más si te animas a que tú eres tu propio ejemplo y que todos los días en esas recompensas pequeñas te dices, bien, lo hicimos bien, hoy, mañana, otra vez. Uh -huh. Y ya te veo menos arrugas. Sí, sí, ya, <risa> ya se empiezan a notar. Esos, esos son eh, bus de motivación Exactamente. Sí, ¿no? sí, sí. Que, que vas diciéndote, sí se puede, sí podemos, hablándote desde fuera, pero hacia ti. Y diciéndote es que si sí puedes, sí. es que si sí podemos, es que si sí lo logramos, es que no nos vamos a dejar vencer. No. Y, y que tú solito de repente te llames la atención y digas, no, no, o sea, nada que no, o sea, dijimos que sí, lo vas a hacer. Sí. Y levántate y hazlo. Fíjate,
2: ¿no? a mí en este caso, lo que tú sabes comentando, Eric, a mí me gusta andar en bicicleta, ¿no? Ajá. Y le das fuerte y demás. Pero llega un día, que, bueno, el otro día o dos días, el cuerpo está cansado. Llega un mi bicicleta. Cansado. Y el cuerpo dices, ay, no quiere. O sea, te das cuenta que, dices, estoy cansado, le pedaleo y las piernas están pesadas. Y yo le digo, no, 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 tenemos, sí, se puede. tenemos que darle, no empieces. O sea, yo Ajá, le exijo a mi cuerpo, ¿no? Te vas a sentir bien. Y digo, es que no puedo. Dale, y yo digo mentalmente, dale, vamos, si puedes, si puedes. Y después como de 40 veces dijimos, ¿ves?
3: Qué sí. bonito está. Y se siente bien, ¿no? ¿Ves Porque yo también está? mando en bici casi todos los días.
2: <risa> eh, es bonito, ves el paisaje. Te gustó, ¿verdad? Entonces también hay que motivar se cerebro para darle su alimentación uh -huh, de que se va a sentir contento, ¿no? Entonces uh -huh. yo también lo hago, de que, mándale Y así muchas actividades también del forzar, ¿no? Cuando estás cansado o cuando estamos, eh, en fin, eh, con situaciones de ese tipo, ¿no?
3: Sí, sí, hay de todo. Y ahí te dice de todas las cosas. Eh, cómo hacerlo sencillo, cómo... Hay, hay ejemplos bien prácticos y son totalmente infalibles. Yo, yo por ejemplo, cuando me estresaba mucho... Compraba cosas. Así es, no sé, así pasa. Me meto a Amazon y era compro Era tu,
1: tu recompensa. Mi recompensa por el sí, estrés, ¿no? Sí. Entonces,
3: yo sabía que era un mal hábito, claro. evidentemente, ¿no? O estar todo el día en Instagram, por ejemplo. Yo antes me la pasaba en Facebook, por ejemplo. Eh, entonces, así como uno lo vuelve fácil poniendo botellitas, una forma de volverlo a un hábito difícil es, es crear un ambiente en donde va a ser muy difícil... Eh, va a ser muy difícil de, de hacer, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo muy sencillo es elimina la aplicación y voy a ver a Facebook sí, pero lo voy a Uy, ver en el llueve? navegador. Pero el mente va a decir no.
2: Exactamente. No.
3: Te va a costar de trabajo, o sea, por ejemplo, yo eliminé Amazon y entonces dije si necesito comprar algo, pues puedo meterme al navegador claramente, pero eso no pasa, como al cerebro le cuesta más trabajo. Y el, y el cerebro es del mínimo esfuerzo sigue la ley del mínimo esfuerzo todo el tiempo cuando algo le empieza a costar trabajo deja de hacerlo lo deja de hacer y entonces yo ya no me metía tanto a, a Amazon ya no me metía tanto a, a, a Facebook eh, por ejemplo en términos de libros tenerlo aquí en una Kindle todo mi libro y lo puedo llevar a donde sea en cualquier momento lo abro Exacto. y está ahí lo vuelve tan fácil que es trivial ya directamente lo haces ¿no? Es, esos son los tipos de cosas que, que te dice ese libro. Y ese libro, digo que cambió mi vida, porque cuando yo lo, yo lo leí, eh, yo estaba en obesidad. Entonces, mi objetivo fue ese, bajar, convertirme en una persona saludable. Ese fue mi objetivo. Y sí, lo logré. Lo lograste. Lo logré. Y no solo eso, porque te abre puertas. Cuando, cuando le enseñas a tu cuerpo y a tu cerebro que es capaz de ponerse una meta y cumplirla de pronto parece que te abren los ojos te quitas un peso y dices oh, a ver, ¿y por qué no podría tomar aquí, ponerme a leer este libro y aprender esto? ¿por qué ahora no podría aprender a tomar fotografía? ¿por qué ahora no podría no sé qué? y entonces te vuelves Superman de la nada sin duda, Todo. sin duda y eso es Tan fácil también para el cerebro que, si lo
1: acostumbramos a hacer las cosas fáciles, pero las que son positivas y que nos suman, pues un tema, vamos hacia arriba y vamos no. sin, sin bronca hacia un porvenir más saludable en todos los sentidos y más exitoso en todos los sentidos. <risa> Igual sucede si seguimos metidos en, en Amazon y en todo lo demás. Ese mismo entrenamiento que es el que, que nos lleva hacia, hacia lugares y hacia situaciones que en muchas ocasiones terminamos arrepintiéndonos y diciendo pero ¿por qué no me esforcé un poquito Exacto. más? Es que sí podíamos, ¿no? Es como una lucha contra las
3: adicciones, San Juan.
1: ¿Sí? Y son sí. adicciones, de verdad y es, que la,
3: adicciones. es que Y es que los que crean las redes sociales no no son bobos. Claramente saben que si entran y le dan esa inyección de dopamina con, con estar viendo así van a consumir más y más redes sociales. Estás luchando contra esas empresas que, que invierten millones para saber cómo hacer que la gente se meta más y más. Eh, y claramente, si se vuelve algo súper sencillo, lo abres, ya está todo ahí, y nada más tienes que, literalmente, es hacerle así. Y ya ves todo el tiempo, horas pierdes ahí. Eh, es que se vuelve muy fácil y refuerza de cuenta. Si sí, sí, el hábito que sea, lo, lo que sea más fácil de hacer, eso es lo que tu cerebro va a hacer. Si, si lo vuelves un poco más complicado, entonces dejas de hacerlo. Y esa es la idea. Exacto.
2: Hagamos hábitos positivos. Mm -hmm. Y fíjate. Lámonos a eso. Eso que dice Rosario es bien importante. Y yo tengo mucho tiempo de no hablar con, a, con alguien que le encante la lectura, ¿no? Y es tan bonito porque creo que lamentablemente lo estamos perdiendo, ¿no? Ajá. En este México, en este mundo, cuando hoy es mucho más sencillo poder anexar, como tienes tu aparato, aquí un libro, o dos, o tres, no sé cuántos Sí, ahí tienes muchos. ¿No? Es mucho más sencillo y es cuando menos nuestra población y es muy triste no pero qué tal estamos en las redes sociales ah, no pero sabemos el chisme lo que pasa lo que sucede el accidente lo que tú quieras sí, sí. y es cuando con las herramientas cuando pueden ocuparse de la forma más positiva no las ocupamos no Así. entonces es, un, es una gran invitación hoy a que tengamos que ocupar las herramientas de la mejor forma y más positiva y qué mejor que sea con la lectura porque siempre nos sí. va a dejar algo Positivo,
3: definitivamente.
2: Aumenta nuestro vocabulario, mejora nuestra
1: ortografía, que vaya que nos hace falta en este país. Muchísimo, <risa> y demás, muchísimo. ¿no? Aprendemos a redactar un poquito mejor, a, a leer. Hacer las pautas en el momento correcto, del tamaño correcto, no es lo mismo hacer una pausa en una coma, en uh -huh. un punto y coma, en puntos suspensivos, en un punto y Así aparte, es. la entonación correcta, respirar, todo esto, y vaya que va mejorando nuestra vida, y tan fácil que es. Sí. Irnos por el lado izquierdo, lo es irnos por el lado derecho, solo es eh, reforzar las eh, recompensas que tenemos del lado derecho y más que las de la izquierda planta de bien y malo, pónganlo como ustedes quieran, pero lo que me suma, lo que me resta y, y así seguir adelante. De verdad estamos ante un ejemplo de constancia, perseverancia, de, de, de que le encanta, le fascina aprender. Ah, sí. Le, no le fascina cierto. aprender, él lo dijo hace rato, <risa> o sea, sí, ¿por qué no aprender esto y por qué no podría aprender aquello otro y por qué no podría, podría aprender esto otro más? Y esto hace a una persona diferente Claro, totalmente totalmente. Claro. Pero para positivo y más El hecho de decir, ok, puedo aprender esto y me suma Porque además suma a lo que hago uh -huh, Y me especializa aún más Y eso se vuelve una ventaja competitiva Que yo puedo ofrecer a mis clientes Y esto me pone por encima de otros que ofrecen exactamente lo mismo Uh -huh. Y entonces me van a elegir a mí porque, sabe, porque yo sé que sé más o que puedo dar más de lo que otros pueden dar.
2: No, y sabes qué, Rosario, también algo bien importante estaba pensando. Sencillamente cuando te topas en algún momento de la vida con alguien que es muy capaz y qué triste es que no puedas entregar una comunicación porque no puedes, porque <risa> no tienes la capacidad de poder hablar o platicar de lo que están hablando. Es cierto. ¿no? Y qué triste, o sea, ahorita que hablamos, señor Ni Soledad. Si nunca lo has leído, no sabes de lo que se trata, pues te vas a tener que quedar callado, ¿no? O si hablamos de cómo ganar amigos, o X, por lo menos una cultura general, te vas a quedar callado. O no vas a poder hablar de la tecnología, del chisme, de lo que le pasó, de. en fin, de mil cosas, ¿no? Sí, sí. Aparte hay
3: dos… No, no, iba a decir que, además de todo lo que ya dijeron, hay dos ventajas prácticas de leer… Y, y la primera es, a mí me gusta mucho decir eso porque, porque toda la gente siempre se va por, por… No, es que desarrollas más imaginación, te vuelves más culto, etcétera. Pero hay dos ventajas prácticas y útiles en, en el día a día que son… La primera es, esa habilidad, cuando, cuando uno lee, eh, esa habilidad de permanecer… Eh, concentrado en una sola actividad, eso algo, es una habilidad, es algo que se practica y se, se, se desarrolla, se desarrolla exactamente. Si alguien no está muy acostumbrado a leer, se va a dar cuenta de que en la segunda hoja ya está disociando, ya está pensando en otra cosa. Y eso no es como que te aburre leer ni nada, sino es, es, una, es que al cerebro le cuesta trabajo estar concentrado. Y a medida que uno lee, tu cerebro... Gana esa habilidad de poder estar concentrado. ¿Y por qué digo que es una ventaja? Porque en el trabajo, si tú tienes que leer algo y ese algo tiene más de dos páginas, ya te costó trabajo o ya te tardaste horas. Entonces, una ventaja súper útil y muy práctica ¿eh? cuando uno lee es que si tienes que leer algo en tu trabajo tienes que investigar, porque mi trabajo es mucho de investigar y desarrollar cosas, y tengo que investigar y leer documentación. Si no pudiera concentrarme por horas me costaría muchísimo trabajo. Es que sería imposible, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda es, claramente, que aprendes a leer muy rápido. Lo empiezas a hacer Esa ya. Es otra, claro. Entonces, lo mismo, si vas a un lugar, a un trabajo, lo que sea, y yo, por ejemplo, que, yo, por ejemplo, que no puedo, más bien que tengo que tener una agenda tan meticulosa, donde yo, yo de hecho, transcribo mis conversaciones y mis llamadas, porque tengo muchos pendientes, si no pudiera leer rápido, porque cuando me llama mi jefe, me dice, oye, el proyecto de tal, no sé qué, mientras me está escribiendo, estoy buscando esa información. Si no lo puedo leer así, todas mis conversaciones, ya perdí. Ya me quedé atrás. Entonces, leer rápido es una ventaja y una habilidad útil en la práctica. En además la vida. De, en ajá, la vida, ajá. claro. Además de todas las en, demás que... Dijero. Y
1: en todas las áreas, pienso yo. Sí. Leyendo recetas, escribiendo recetas... Eh, para los abogados, para los arquitectos, para, para, para todos. Todo. pues. Para todos. Redactar
2: un texto que a veces en algún momento tienes que redactarlo, la misma lectura te da la facilidad para poder. Sí, hacer. claro. Sí, Entonces claro. Son, es, son mil cosas. Antes de continuar, tengo también por aquí tenemos a, ver, a Ernest, Ernest, Ernest Consuelo Mensajes. Batista. Dice, si sí, algunos libros dejan experiencias maravillosas, felicidades a ustedes que tienen ese hábito de leer. Pues muchas gracias. <risa> y Antonio Basbá nos comenta, el comerse está de moda, ¿lo aplicas? Pues sí. <risa> eh, sí,
3: bueno, el e-commerce e no es algo que yo, yo haya aplicado directamente porque es, es un área demasiado competitiva y, y competida, quise decir, de hecho. Eh, el e-commerce es algo muy bueno eh, para las empresas y todo. Eh, me encantaría dedicarme a eso, pero no es algo que uno desarrolla, sino directamente... Es algo que manejas y lo aplicas a una empresa. Es algo muy padre, la verdad. E-commerce está muy, bu muy bueno. Eh, yo no desarrollaría una aplicación desde cero para hacer e-commerce. No. Pero no, porque sería demasiado complicado. Y hay muchas, muchas herramientas de e-commerce hoy en día que pierden sentido. Lo que, sí, lo que sí es muy útil y es algo que obviamente cualquiera puede decir sería aprender las herramientas de e-commerce okay. para poder ir con un cliente y decirle vamos a poner tu tienda en línea. Vamos a ponerle y te la administramos y allí está. Y exactamente. Yo, yo construir una página de e-commerce sería algo bastante muy complejo ya existiendo tantas herramientas hoy en día. Pero administrarlo, sí, estaría muy bien.
2: super ¿Qué más tenemos? En, de momento en llamadas nada más. Es la que tenemos por ahí. Ok,
1: bien. Estamos llegando además al, pin, al final del programa. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo tenemos, Toñito? Un minuto. Que, un, que ya se acabó. No <risa> <risa> hubiera preguntado. Entonces, ¿qué, qué te gustaría irte? Eh, yo... Además de darnos tus, tu, tu número telefónico, porque seguramente debe haber y habrán personas que digan, a mí me interesa poder platicar con él. Uh, a lo mejor para un para contratarte para la creación de algún sistema Ajá. y demás pero por supuesto que sí como no dónde te localizamos Eric.
3: Uh, mi número sería 55 83 69 48 35 otra vez 55 83 69 48 35 ahí lo encontramos ahí lo pueden ustedes contratar <risa> ya saben
1: cómo habla se desenvuelve es un chico genial, sumamente inteligente Aprovechenlo,
3: por favor Y ahora sí, cerramos uh, Yo creo que si Tuviera que cerrar con algo, les diría que Hay libros que Tenemos que leer, no importa quiénes seamos Y no importa a qué nos dediquemos Y si tuviera que Elegir dos, sin duda serían Cómo ganar amigos E influir sobre las personas Ajá. Y hábitos atómicos Han cambiado mi vida de muchas maneras Y yo creo que es algo que cualquiera le va a sacar provecho en cualquier momento, creo que sí. Pues aquí es una gran tarea,
2: amigos, unos libros excelentes para quien quiera la superación personal, para quien quieras es. aprender algo más sobre uno mismo, estos libros, así que sí. aquí está la propuesta para que lo podamos hacer en casa.
1: ¿Y tú con qué te vas?
2: No, pues ha sido un día maravilloso para mí, creo que la experiencia de alguien que Lee de una forma muy profunda que es, puedes tomar una, una decisión de decir yo puedo recomendar creo que vale mucho la pena tomar en cuenta lo que estás tú diciendo no porque por lo que comentas te encanta leer y hay que hacerle caso a esto y una gran recomendación a los amigos lean lean eh, no tiene que ser esas eh, lecturas tan complicadas tan profundas pero tengamos ese hábito y enseñemos a los hijos a los amigos a los niños que es bien importante y nos va a dejar cosas sencillamente maravillosas para toda la vida y
1: sobre todo vamos a sumar en nosotros mismos para nosotros mismos y eso es indescriptible el día de mañana paso a paso con el tiempo nos vamos a dar cuenta de yo y vamos a decir bien eso sí se puede y bueno a mí no me queda más que agradecerles a ambos no muchas Fermín, gracias gracias por compartir como siempre una delicia Eric Muchísimas gracias no, por haber estado aquí, gracias por compartir un poquito de su vida, es importante que conociéramos a Eric, ustedes conocen, ahora ya saben, lo pueden contratar y, y los plus que tiene. Yo soy Rosario Guiberra, me despido de ustedes, esto fue Sinergia 7.30, información que multiplica en controles, Toñito Basbar, nos vemos Toño. Gracias en la producción, Jennifer Miranda, Joana, gracias chicas, gracias a todas. Estamos a, tra a través de Escucha Radio, eh, imagina lo que escuchas. Nos saludamos la próxima semana en Sinergia 730. Se despide Rosario Rivera. pásenlo muy bien. Hasta la próxima. Hasta Mucha la tarde. próxima, amigos.
0: En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. ¿Te gusta la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso?
3: Hola amigos, ¿qué tal? Yo
0: soy Claudia Segura aquí estamos con Playa Limbo. Amigos, somos Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos, abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas 5525 1072. Escucha Radio imagina lo que escuchas.